0: Qual o livro que nós estamos a estudar nas últimas semanas? Atos dos Apóstolos. Então, Atos, capítulo 5, leremos os versículos de 1 a 11. Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E a palavra-chave desta semana foi a palavra... Qual? Purga. E aí tem a ver com limpeza, e por isso mesmo o tema dessa manhã, deixa o teu coração puro, deixa o teu coração puro, e aí vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã, atos 5 de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus, Se está sem a Bíblia, chega mais perto de quem está. Ok, quem está aí, compartilha com quem não tem, para que todos tenham a palavra. Diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levantando ou levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus, como é bom estarmos juntos em louvor e adoração, como é bom saber que o Senhor ouve a oração e ouve o louvor que sai do nosso coração, verdadeiramente, humildemente. Agora, meu Deus, quando a Tua Palavra é lida, a Tua Palavra que por si só tem todo poder e autoridade sobre as nossas vidas, pedimos a Deus que abra os nossos corações, Diante de tudo que já declaramos, que cantamos, as orações feitas aqui, meu Pai, abra para que a Tua Palavra encontre lugar em nossos corações e produza transformação, vida, salvação, esperança e edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Guarda ou deixa o Teu coração puro. Eu não sei qual é a área na tua vida que é mais sensível. Sensível, quando digo, não é apenas a de sensibilidade, mas a mais difícil de ser administrada. Todos nós somos diferentes. Para algumas pessoas, o que é desafio para o outro é muito fácil. Mas quando para nós é algo muito difícil, talvez para o outro seja muito fácil. E aí precisamos, talvez, saber mensurar isso, que não é simples, mas qual é a área da tua vida que é mais complicada de ser administrada? Algumas pessoas terão, ah, por exemplo, dificuldades na área da sexualidade. Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande e, por exemplo, pessoas que ah, até mesmo chegaram ao ponto de cometer o adultério. E, muitas vezes, Ficava, mas eu amo a minha esposa, eu amo a minha família. E por que chegou ao ponto do adultério? Porque talvez a questão da sexualidade era um tabu, era alguma coisa que não era bem trabalhada na vida, não havia submetido aquela área ao Senhor Jesus. Algo aconteceu, mas essa é a área que mais se luta. Certamente há pessoas que têm mais dificuldade nessa área. Hoje, por exemplo o acesso tão fácil que se tem à pornografia. E muitas vezes, não apenas ah, adolescentes, jovens, mas pessoas até mesmo de mais idade, hoje estão se viciando na questão da pornografia ah, facilmente acessada por telemóveis e portáteis e computadores em geral. Então, há pessoas que têm dificuldades nessa área e precisam de ajuda e precisam de aconselhamento e precisam de alguém que esteja junto ali em oração, talvez não seja o teu problema exatamente, mas de muitos certamente o é. Outras pessoas têm dificuldade na área dos relacionamentos, de manter a estabilidade nos relacionamentos. Conheci uma pessoa certa vez que ela tinha um problema que era o seguinte, todas as vezes que chegava a um nível de profundidade num relacionamento, ela cortava o relacionamento. Isso Aconteceu com a família, isso aconteceu com amigos, isso aconteceu inclusive com o esposo, com o marido. Ah, é interessante que ah, muitos de nós temos nossos problemas na área dos relacionamentos. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, não, mas fulano de tal é mais fácil de se relacionar. É uma pessoa agradável, uma pessoa que está sempre de bem, é uma pessoa que está sempre sorrindo... O outro não, o outro é sempre emburrado, é sempre com a cara fechada, é sempre de mau humor e é difícil relacionar. Não é só sobre isso que eu estou a falar, do jeito de ser e alguma coisa assim, mas no sentido de que temos muitas vezes dificuldades nos relacionamentos. Talvez porque não tivemos um bom relacionamento com os pais, não tivemos bom relacionamento com a família de origem. E aí não conseguimos estabelecer um relacionamento de intimidade, por exemplo, com filhos, com ah, o cônjuge em geral. Não conseguimos. Talvez essa seja uma grande dificuldade de muitas pessoas. Outra área também muito delicada é a área ah, das finanças, do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse tem sido um dos maus, né, dos males, vamos dizer assim, mais complicados dos últimos tempos, por quê? Porque ah, o capitalismo, especialmente no mundo ocidental, né, o capitalismo é algo selvagem mesmo, é algo que nos seduz, é algo que nos conquista, e aí quando vamos ah, viver, ah, viver a nossa vida, vivemos muitas vezes em função do dinheiro. Nos tornamos, muitas vezes, escravos do dinheiro e, no entanto, deveria, na verdade, o dinheiro ser o nosso escravo, é o dinheiro que é o nosso escravo, é ele quem nos serve, não o contrário. Quantas vezes vemos ah, na história da igreja também, na história de famílias, ah, pessoas que não sabem lidar com o dinheiro, não sabem. Há uma, uma história que eu li quando eu era ainda adolescente, quando eu era... Não sei se aqui existe a organização Embaixador do Rei. Tem aqui? Não? Embaixadores do Rei era uma organização que trabalhava com meninos. Né? A William Alvin Hatton, que era um americano, foi para o Brasil há muitos anos atrás. Eu tive a oportunidade de tirar uma fotografia com ele lá no Sítio do Sossego, que era um lugar muito agradável. e Trabalhava com meninos de 9 a 16 anos, especialmente na área missionária, na formação missionária, de de dar princípios missionários, estudávamos sobre missionários, era muito, muito bom. E eu li uma vez uma história, numa revista dessa dos embaixadores, que eu nunca mais esqueci. Contava a história de um homem, que era um homem fiel a Deus, e era casado, e tinha dois filhos pequenos. Estava, então, ele a ir à igreja, e era alguém que era professor na escola bíblica, diária, professor na escola bíblica, Professor, facilitador em Casa Farol, claro que eu já estou aqui a adaptar a nossa realidade, mas em pequenos grupos. Era alguém que trabalhava na igreja, era uma das colunas da igreja, um servo de Deus. Chegava mais cedo para ver se as cadeiras estavam postas, organizadas, saía mais tarde para ajudar na coleta de uma coisa ou outra, organizando. Era um homem de Deus, um servo de Deus. Ele era um sapateiro sapateiro, tem o mesmo nome, às vezes eu vou falar aqui, se não for, me ajuda, ok? Era um sapateiro, consertava sapatos, na verdade, muito simples, tinha uma lojinha pequena, e ali ele trabalhava dia após dia, muita dificuldade para colocar comida à mesa para os filhos, para poder comprar as roupas, enfim, para lidar com aquilo ali. E um dia ele fez uma oração, Senhor, como eu queria ser rico, como eu queria ser rico. E ele saiu com isso na cabeça e foi. E Deus começou a abençoar o negócio dele. Começou a, a consertar mais sapatos e a entrar mais dinheiro. E ele começou, então, a falar, olha, talvez eu consiga produzir alguns sapatos e, ao fabricar um sapato artesanalmente, é até mais caro, eu consigo vender por um bom preço, é único, e quando começou a fazer isso. E o negócio começou a crescer, ele teve que contratar uma pessoa para ajudá-lo, daqui a pouco mais uma, daqui a pouco mais uma, e aquilo foi crescendo, abriu uma pequena fábrica, e daqui a pouco uma outra, e aquilo foi crescendo, 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 daqui a pouco ele já não mais trabalhava com aquilo, morava já no centro da cidade, num prédio muito alto, o escritório ficava ah, na cobertura, e um dia toca a, a, o interfone, e ele fala, pois não, quem é? Pois não? Você é brasileiro, né? Quem é? E ele diz assim, a, a secretária avisa, olha, é, é um senhor aqui, que está dizendo que é o pastor, disse que queria conversar com o senhor. Ah, não, esqueci disso. Faz o seguinte, manda ele vir amanhã. Ou melhor, manda ele vir na semana que vem. Esse homem já não estava em comunhão há alguns anos depois disso, porque a história é um pouco mais longa. E naquela noite ele fica até mais tarde. Lá pelas tantas da noite, alguns homens invadem aquele escritório armados e querendo saber onde ficava o cofre, e assaltam aquele homem, e levam, então, a, a, os, os pertences, o cofre, e os documentos que estavam ali, aquela coisa toda, e um deles, ao final, diz assim, mas, espera aí, ele, ele viu os nossos rostos, não podemos deixá-lo vivo? E o outro, não, não, não faça nada, não, não, não tem como. Pega o homem e o atira pela janela. E ele começa a cair, a cair, era muito alto, era muito alto, e ele fecha os olhos, então, e quando ele abre, tudo escuro, muito escuro e ele passa a mão macio e ele estende, acende a luz, foi um sonho. Naquele momento aquele homem se levanta, ajoelha-se ao lado da cama, agradece a Deus, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, obrigado pela minha lojinha, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha mulher e obrigado pela fidelidade que eu tenho tido com o Senhor. E ele segue a vida. O que é que eu estou dizendo com isso? Aquele homem, Deus havia dado a ele uma maneira de viver onde ele seria fiel. Deus deu a outras pessoas possibilidades de administrar grandes empresas e de serem fiéis ao Senhor. Uma outra história em paralelo a essa, verídica, Instituto Ragai, Instituto de Treinamento de Liderança, que trabalha com pessoas do mundo inteiro, especialmente o investimento de empresários multimilionários, mas que são servos do Senhor, que entenderam que não poderiam ficar com os recursos todos, mas que iriam gastar parte daquilo que tinham no reino de Deus. Montaram, então, e compraram uma propriedade enorme para fazer treinamento em Maui, no Havaí. E lá, então, em Maui, tem um centro enorme de treinamento. E um dos meus amigos, que é de Fortaleza, lá no, Rio de Janeiro, no, no, no Brasil, em Fortaleza, Nordeste, ele foi, então, para passar 30 dias estudando. Ganhou uma bolsa, onde pagava apenas 500 dólares para ficar 30 dias estudando em Maui, com tudo, com alimentação, com os professores, vindo de todas as partes do mundo. Foi uma benção na vida dele. E ele foi. Diz ele que está lá um dia, após algumas aulas, e foi a, almoçar, e quando está a almoçar, vem um senhor varrendo aqui a, o chão, no restaurante e tal, e alguém chama, ô, doutor fulano, aí ele, doutor? E aí ele foi descobrir que todas as pessoas, durante aqueles 30 meses, que estavam lá, varrendo o chão, a, fazendo a, a comida, Falei 30 mil, não, 30, não, um mês, 30 dias, desculpa, é verdade. 30 dias, ok? 30 dias. Aqueles 30 dias, era um mês, todos aqueles homens que estavam lá servindo, as, as pessoas que estavam a cozinhar, limpar, todos eram empresários riquíssimos, que doavam um mês para estar lá servindo aquelas pessoas, sem ninguém saber quem era. E aquilo também me fez refletir. Aquilo que temos alcançado, tem mudado o nosso caráter? Aquilo que Deus tem nos dado para administrar, tem mudado o nosso jeito de ser perante o Senhor? Óbvio que quando lidamos com essa situação, olhamos para o texto bíblico e vamos perceber que se temos a noção de que Deus é o dono de tudo, isso facilita a nossa vida. Não ficamos tão desesperados quando passamos um aperto, porque sabemos que Deus é o Deus, é o Jeová Jirê, é o Deus que proverá. Não ficamos desiludidos quando alguma coisa dá errado na nossa vida, como dizer assim, tudo da minha vida dá errado. Não, Deus, Ele sabe o que é melhor. E também não ficamos soberbos quando conseguimos coisas boas, conseguimos um bom negócio, uma boa venda, conseguimos um bom trabalho, conseguimos boa casa, bom carro. Ah, eu sou agora, estou acima de todos. Não, entendo que tudo isso... É me dado para administrar para o Senhor, para o reino. Como é difícil manter o coração puro nessa questão do dinheiro. Talvez essa seja uma das áreas mais complicadas na vida de muitas pessoas. O Espírito Santo, em primeiro lugar aqui, o texto nos diz que ele é o dono dos nossos bens. A Bíblia fala o seguinte, versículos 1 e 2. Um homem chamado Ananias Safira sua mulher, também vendeu, lembra que o texto anterior diz que o José foi lá e vendeu a sua propriedade, deu, ok, para abençoar muitas pessoas, e ele foi chamado, apelidado ali, a alcunha que colocaram sobre ele foi a alcunha de Barnabé, então o Barnabé acabou de fazer isso, e aí o Ananias, junto com Safira, vamos fazer isso também, vamos lá vender uma propriedade e vamos também colocar lá, só que a Bíblia diz que Ah, ele reteve parte do dinheiro para si, recebendo diante disso também a sua mulher, sabendo também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos, os primeiros cristãos, meus irmãos, aqui em Jerusalém, eles que formavam a comunidade cristã primitiva, vimos semana passada sobre isso, eles não começaram a ofertar por uma ordem impositiva dos apóstolos. Os apóstolos não chegaram para eles e falaram assim, pode vender o que você tem, entregar aqui, porque quem entregar vai ser abençoado, quanto mais você der, mais você vai ter. Teve alguma coisa assim? Não teve. Não é esse o exemplo que tem na Bíblia. Os apóstolos nunca impuseram aos aos, crentes em Jesus, a, a comunidade cristã, a vender coisas para dar. Eles começaram a fazer porque viram a necessidade, sentiram no coração e assim fizeram. E cada um fazia conforme a sua condição. Porque tem gente que fala assim, ah eu queria ajudar tanto a matar a fome no mundo, se eu fosse milionário, eu mataria a fome do mundo. E aí, uh, só uma, um parêntese aqui, pessoas milionárias doaram bilhões para a reconstrução, por exemplo, da Catedral Notre-Dame, e talvez não doaram uma quantia eh, parecida para a fome, para Moçambique, por exemplo, no, no, nos tufões lá, nos, nos ciclones que tiveram e tanta destruição teve. É, só uma, uma, um parêntese, quando nós não temos, é muito mais fácil falar, Ah, se eu tivesse, eu faria. A grande questão é quando Deus dá, quando Deus nos dá, o que fazemos? Como agimos? Somos mudados? Ou servimos da melhor forma possível? Sem nenhuma ordem, aqueles irmãos começaram a, a se desprender e, das suas propriedades e abençoar, e a colocar os recursos à disposição. Essa é uma questão muito importante. Eles entenderam que eram mordomos de Deus. Não estamos aqui hoje para dizer assim, ah, não, vende tudo que você tem, E vem, entrega tudo aqui, porque nós vamos... Não, não é isso. A questão é, vamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor? Vamos, sim. Vamos, como família, ver quem está precisando de de um remédio, de uma assistência, talvez de uma roupa, de um casaco. Entre nós não pode haver necessitados. Essa é a questão. Não pode. Meus irmãos, o que Jesus ensinou? Mateus capítulo 6, 19 a 21 diz, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a praça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça uh, nem ferrugem corrói, e nem ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu Coração. Meus irmãos, Deus usou homens milionários na Bíblia. Por exemplo, Abraão. Abraão era milionário e Deus usou aquele homem como poucos. É o pai da fé. Lembro de um episódio onde Abraão, já velho, sentado ah, na sua casa, ao meio-dia, o sol absurdamente quente, três homens vêm em sua direção e Abraão, ele mais do que para obedecer a lei, de que era para receber pessoas estranhas para alimentá-los, mais do que ser um bom anfitrião, ele era servo. Ele mesmo foi até os homens, ele mesmo colocou, ele mesmo serviu. Ora, Abraão era estalar os dedos. Dezenas de de empregados, de servos, apareceriam para fazer, mas ele servia ao Senhor. Salomão, Salomão, homem riquíssimo, usado por Deus, Agora, Deus usou pessoas também paupérrimas, pessoas que talvez não tivessem onde, há uma expressão aqui, não tinha onde cair morto, né? não tinha onde cair mortos. E Deus usou pessoas simples, pessoas simples. Usou a Amós, por exemplo, que era um boiadeiro, um plantador de sicômoros, e usou Paulo, extremamente intelectual, que falava vários idiomas, um religioso, um fariseu. Porque Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, da forma que Ele quer, desde que nós abramos o nosso coração, somos instrumentos de bênção de Deus nesse mundo. Importante ressaltar aqui, aqueles que não seguiram o ensinamento de Jesus e dos apóstolos, meus irmãos, aqueles que ficaram fora da bênção de entregar um pouco daquilo que tinham, porque não diz o texto que Barnabé foi lá e vendeu tudo e deu, ele vendeu um terreno, uma propriedade e daquela propriedade deu tudo, ok? Mas todos aqueles que partilharam, abençoaram muitas vidas, isso é verdade, só que quem não fez, quem reteve e não deu, mais à frente, no ano 70, quando o Tito, o imperador de Roma assume, ele confisca todos os bens e todo o dinheiro de todos aqueles que se diziam cristãos. Isso aqui me traz uma lição tão profunda, porque enquanto eu tenho a oportunidade de abençoar, eu preciso abençoar. Sabe por quê? Porque um dia pode sair. Aqueles que não ajudaram, perderam o privilégio e perderam tudo. Chegaram no ano 70, ficaram pobres. Ficaram pobres e ainda não investiram o dinheiro que tinham na época na vida daqueles que precisavam. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence ao Senhor. É sabido que, nesse ano 70 mesmo, e o templo funcionava na época como uma espécie de banco, ok? Então havia cotações de ouro. No ano 70, pegaram tanto ouro, tanto ouro, de todos esses ah, que eram agora ricos e ficaram pobres. E quando o templo de Jerusalém foi destruído, todo aquele ouro foi saqueado pelos romanos, era tanto ouro que tinha lá, que a cotação do ouro, no ano 70, em Jerusalém, caiu 50%. Imagina a crise de 1929, a crise econômica dos Estados Unidos em 1929, imagina a crise econômica mundial que começou em 2008, culminou em 2009 e tem reflexo até hoje no mundo inteiro, isso aí não é nada perto do que aconteceu em Jerusalém no ano 70. A coisa ficou completamente louca. Como é bom abençoar as pessoas que estão próximas de nós quando temos a oportunidade. Se Deus tem nos dado a oportunidade de servir, sirvamos. Meus irmãos, quantas vezes os abalos que surgem na nossa vida São apenas prenúncio de que é hora de olhar para fora. E foi esse o tema que trabalhamos aqui recentemente. É hora de cuidarmos uns dos outros, de nos fortalecermos e de, com o coração sensível às realidades que estão a acontecer, vamos lá e vamos levar a mensagem de esperança que é Jesus Cristo. segunda lição nesse texto é que Deus não aceita, esmola. É interessantíssimo esse texto, porque a Bíblia diz que Pedro, versículo 3, Pedro pergunta para Ananias, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens mas mentiu a Deus. Algo importante aqui, interessante de se ressaltar e de percebermos aqui, mais uma vez, ninguém era forçado a vender propriedade alguma para dar oferta nenhuma. Ninguém era. Ananias não foi forçado. Ninguém disse assim, Ananias, hoje foi José, semana que vem és tu. Vende a propriedade e traz o o que você vender para abençoar aqui. Ninguém disse isso. Mas o grande problema aqui é que Ananias mentiu ao Senhor. Lembra do episódio do, dos filhos de Eli, Hofni e Fineias, que eram sacerdotes? Hofni e Fineias eram ah, sacerdotes porque o pai era sacerdote. Não eram tementes a Deus. E a Bíblia diz que esses homens, quando recebiam a oferta, eles pegavam, metiam o garfo e pegavam a melhor parte da carne que era para o sacrifício, para comerem, para fazer um churrasquinho com os amigos. Era mais ou menos essa a questão. Eram homens que perderam o limite, perderam o respeito, começaram a achar que poderiam enganar ao Senhor. Muitas vezes queremos oferecer ao Senhor apenas aquilo que sobra e Deus não precisa das nossas migalhas. Deus não precisa do que sobra. Deus não precisa do que resta. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata, tudo que temos, tudo que não temos. Tudo na existência é do Senhor. À medida que entendemos isso, percebemos isso e colocamos isso na prática da nossa vida, somos abençoados. E somos mais abençoados quando conseguimos abençoar outros. Meus irmãos, ah, ninguém é forçado a entregar o dízimo, mas não entregue um falso dízimo ao Senhor. Dízimo é alegria. Foi o que foi dito aquela hora. É alegria, é privilégio, é reconhecimento, é gratidão, é louvor, é culto ao Senhor. Porque quando entrego ao Senhor, estou consagrando ali para vidas serem abençoadas. Para que haja sustento na casa do Senhor. Seja ao oferecer o mínimo que temos. Temos o tempo a oferecer? Ofereçamos o nosso tempo. Temos o amor? Ofereçamos o amor. Mas não ofereçamos um tempo de sobra. O que sobrar, eu entrego ao Senhor. Não, Deus não precisa da migalha do seu tempo. Deus não precisa da migalha da nossa inteligência. Deus não precisa da migalha da esmola que, ah, eu vou ver se eu abençoo, vou ver se eu vou ao culto. Espera aí, culto é a vida. E quando vimos aqui, nos, nos ajuntamos e celebramos o Senhor, é privilégio, é bênção para a nossa vida. É bom demais estarmos aqui mas o coração tem que estar pleno, tem que estar cheio. Não podemos enganar o Senhor, não pense que pode enganar o Senhor. Deus sabe até mesmo a motivação do coração. E essa foi a grande questão aqui com com Ananias. Não foi o que ele fez, foi o porquê ele fez, o como ele fez. Melhor ainda, para que ele fez aquilo? Se ele não era obrigado, e vamos pensar aqui agora, vamos raciocinar. Era uma pessoa normal, como nós. E num num final de semana, muito bonito, toda a gente lá orar, o que que ele faz? Ele vê o José, José entra, e todos começam a chamá-lo, ô Barnabé, Barnabé, consolador, encorajador, filho da consolação, abençoador, você é o cara. E vai José e entrega toda a... Todo o valor que ele havia vendido o campo, ele entrega ali e sai de fininho. Ananias estava no primeiro banco. Safira dá aquela cutucada no Ananias. Olha ah lá, ah lá, José, a gente também tem uma propriedade. Vamos, vamos vender também. Vamos ali. Vamos aparecer ali. E eles vão, e eles vendem. E chegam lá. E eles combinam antes. Olha, mas a gente vendeu, não sabia que o negócio era, que, que o campo valia tanto. Pensei que ia dar só uns 50 mil euros, deu, deu, deu 70. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos, vamos ficar com esses 20 aqui, vamos dar só 50. Ok? A gente chega lá, entrega, ninguém vai saber. Meu pai sempre me ensinou uma coisa assim, quando você faz alguma coisa, três pessoas imediatamente sabem que você fez. Você mesmo, Tu mesmo sabes, o diabo sabe e Deus sabe, então não tem como, Ah, fiz algo escondido, ninguém faz nada escondido, aliás um parêntese aqui, há uma palavra chamada integridade, não sei se já ouviram bem essa palavra, integridade, e a melhor definição que eu já ouvi de integridade é, aquilo que você faz quando ninguém está vendo, caracteriza o nível de integridade que tu tens. Ok? Temos integridade, somos íntegros. Não é na presença dos outros, porque normalmente quando tem mais pessoas, somos constrangidos a nos portarmos bem. O maior controle social que existe é a família, depois a escola, a igreja, o grupo social nos molda. Então não podemos fazer algo que de repente em casa fazemos. Ok? Ok? mas como que é importante olharmos a palavra de Deus e percebermos a intenção do coração. O capítulo, versículo 5, vai dizer assim, aliás, versículo 11 vai dizer, grande poder, a a grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar daqueles acontecimentos. Meus irmãos, ainda bem que hoje em dia o Espírito Santo de Deus não está mais matando quando a pessoa... (risos) mente ao Senhor, imagina, ia ser funeral, acho que todo domingo, no mundo todo, né? e a gente fica naquela questão assim, Ananis entrou, não, está aqui a minha oferta, igual ó, José, lembra semana passada o José Barnabé? Está aqui agora a minha também, aqui, ó. inclusive a minha é maior do que a dele, é muito provável que se a oferta de, de José, o Barnabé, tenha sido de, de 30 mil euros, a oferta de Ananias deve ter sido de 40 50. Eu imagino, isso eu estou extrapolando. Por quê? Porque para ele se acomodar em tirar uma parte para dar aquilo, já era mais do que os outros. Aí me lembro da história da viúva. Lembra da viúva que está lá, as pessoas estão a ofertar, e ela vai lá e entrega quantas moedas? Quantas? Duas moedinhas... E o que é dito a respeito disso? Quem é que ofertou a maior quantidade? Foi aquela mulher. Por quê? Porque ela deu tudo. Ela deu 100% do que ela tinha. Ah, mas só eram duas moedas. Deus não olha o tamanho da sua conta bancária. Deus olha o coração quando ofertamos ao Senhor. E não só dinheiro. Como eu disse, é dinheiro, é tempo, é inteligência, é influência. É tudo que Deus tem nos dado na vida Como usar isso para abençoar o reino? Essa é a questão. Como é que está o nosso coração? Por isso que manter o coração puro é algo que precisamos fazer todos os dias. Gente, uma casa, se nós não limparmos a casa, sempre, constantemente, a casa fica suja. Se for a casa de banho, então, nem se fala. Precisamos limpar sempre, porque senão o mau cheiro vem o nosso coração precisa ser limpo constantemente, constantemente. Precisamos limpar o coração. O que, é que nos leva a tomar as atitudes certas? O que, é que levou Ananias? Um homem que era da comunidade da fé, um homem que era da igreja primitiva, esse, esse casal era da igreja primitiva. Mais uma vez, não, eram, não era uma comunidade perfeita, Não era uma comunidade onde todos estavam ali com o pé no céu. Estavam com o pé na terra, vivendo os primeiros momentos, difíceis momentos. Mas nem todos eram como o José, o Barnabé. Nem todos eram como o João Marcos. Nem todos eram como Pedro, como Paulo, como o Tiago, que tinham também os seus problemas. Aliás, muitos problemas, mas que Deus ia ia usando cada dia. Havia ali o Ananias, meus irmãos. O que que levou esse homem a fazer tamanha, me perdoem a expressão, burrada? Né? Porque ele errou feio. Por que que ele fez isso? Se ele sabia que não era para fazer. Aí eu pergunto, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós falamos coisas que não deveríamos falar, todas as vezes que fizemos coisas que não deveríamos fazer, nós já sabíamos que não devíamos, mas assim mesmo fizemos. Já sabíamos que aquela palavra ia machucar, mas assim mesmo machucamos. Já sabíamos que aquela atitude ia ofender, mas assim mesmo ofendemos. Ananias sabia que não era para fazer aquilo, mas ele faz e combina. Foi premeditado. Vem cá, Safira, minha mulher. A ideia foi tua, você me cutucou, lembra disso? Estou colocando a culpa em Safira agora. Cutucou, e aí, vai ficar para trás? José agora vai ter mais proeminência do que... E aí vem essa questão. Muito provavelmente, o fato de querer ser maior do que Barnabé, a inveja, a presunção, os sentimentos que vão invadindo o nosso coração e que nos corrompem, que são lixo, que vão se acumulando no nosso coração. Porque as mágoas, as traições, tudo isso vai ficando como lixo guardado no coração. E se nós não limparmos o coração, em algum momento isso suja tudo. Já viu aquela expressão, varrer a poeira para debaixo do tapete? Tem gente que vai limpar uma casa e vai, e não tem para onde jogar, levanta o tapete e joga para ali. Joga, levo, joga, levanta o tapete e joga mais, joga mais, joga mais. Joga. Chega o um momento que vai chegar alguém com um pezão ali e vai fazer assim, pá. E aquilo vai sujar tudo de novo. Sujeira tem que ser limpa. Nosso coração, ele acumula, é é como se fosse um filtro, eu acho, não sei, um exemplo de alguma coisa que retém sujeira, um filtro retém sujeira. Já pegou um filtro de carro, filtro de ar de carro. Quando tira o filtro, está na época de trocar o filtro do ar. Outro dia eu troquei lá, quando eu fui, peguei o novo todo branquinho, bonitinho e tal. Quando eu tirei o que estava lá, estava imundo, estava imundo, chegava a estar oleoso, sujo, denso, não passava mais ar ali, não filtrava mais. Eu tive que jogar aquilo fora e colocar o filtro novo. Pronto, resolve-se o problema. O que a Bíblia diz? Que Jesus faz novas todas as coisas que devemos viver todos os dias em novidade de vida. É trocar o filtro todo dia. É, Senhor, limpa aqui. Senhor, faz novo o meu coração. Faz nova a minha intenção. A intenção do coração de Ananias foi reprovada por Deus. Foi reprovada por Deus. De qualquer forma, temos servido as pessoas, ou melhor ainda, de todas as formas, temos servido as pessoas que Precisam de nós? Outra pergunta, será que nós temos agradado o coração do Senhor? Lembrando que não adianta fazer para que as pessoas vejam, porque Deus vê, não como vê o homem, mas Deus vê o coração. Ele vê o que está dentro de nós, então precisamos manter puro o nosso coração. Quem é que pode adorar ao Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Tudo o que temos pertence ao Senhor Deus, amém? A família pertence ao Senhor, amém? Nosso dinheiro, nossos bens, a saúde, a carreira, o nosso nome, a nossa reputação pertence ao Senhor Jesus. Quando as pessoas olharem para nós e citarem o nosso nome, que elas se lembrem de Jesus. Elas se lembrem de Jesus. Como é que está a nossa vida em termos da nossa organização, de tempo, de dinheiro. Como é que está a nossa vida temporal, financeira? Momento de nós organizarmos isso? Deixa o teu coração puro. Deixa Jesus limpar onde nós não alcançamos. Porque há lugares na casa, quando vamos varrer, fica um cantinho ali que não dá para limpar direito fica debaixo de algum móvel pesado, mas de tempos em tempos é preciso arrastar aquele móvel e limpar aquilo que está lá atrás. Jesus faz isso na nossa vida. É tempo de mantermos o coração puro. Se queremos olhar para fora, se queremos viver uma vida em comunidade cristã, como o exemplo dos primitivos, dos primeiros, se queremos apenas ser cristãos, verdadeiramente na palavra, precisamos ter o coração puro.